Скъпи приятели, нека да замълчим, нека да наведем глави за молитва, да подготвим сърцата си за поклонението. Кой ще бъде против нас? Онзи, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как няма да ни подари заедно с него и всичко? Кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, който умря и при това и беше възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас? Кой ще ни отлучи от Христовата любов? Скръп ли или отеснение? Гонени или глад, голота, беда или меч. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да е било друго създание, ще може да ни отлучи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашият Господ. Амин. Господи, Благодарим Ти за Твоята любов. Благодарим Ти за еталона на тази любов. Благодарим Ти за Господ Исус Христос. За всичко това, което имаме в Него и чрез Него и за Него. И тази сутрин Божията любов ни принуждава да предадем сърцата си, мислите си отношението ни, действията ни, плановете ни, живота си в Твоите ръце. И сега Ти си прекланяме, като възпяваме Твоята любов. Амин. Нека да се справим, за да пеем песните за Божията любов. Исус е теб любя. Песен 326 и Обичам те Исус е мой. 349. Ще бъдат изписани на екрана.
вземе местата си, да се помолим с ответният прочит, който е всъщност част от Псалом 17, част от Псалом 17, който ще бъде изписан на екрана. Това е една молитва и се надявам всички да се помолим искрено с тази молитва. Но преди това да кажа, че втората песен, която пехме, или тази, която беше вътре между сандвича, Обичам те, Исус е мой, е авторска песен на брат Емануил Найденов, който сега е преподавател в една, богословска, една богословска семинария от Ватокияна. И така, послушай, Господи, правото, внимавай към вика ми, дай ухо на молитвата ми, която пренасам с искрени устни. Изпитвал си сърцето ми, посетил си ме нощно време, опитал си ме и не си намерил в мене никакво зло намерение. Мислите ми не надвишават устата ми. Яви чудесните си милосърдия, ти, който с десницата си избавяш оплуваващите на теб, от онези, които възстават против тях. А аз ще видя лицето ти в правда. Когато се събудя, ще се наситя от изгледа ти. Амин. Тази сутрин някои не са се събудили на време. Виждам, че има празни места поради смяната на времето. Но това, тази смяна е временна, както всичко в този свят. Сега ще продължиме да пееме за Божията любов от мъничка искра. Така е Божията любов, планва от една малка искра и се разгаря в голям огън. Песен 353.
Ще прочета от книгата Битие, глава 32, от 22 до 31 стихове, като основа за Божието Слово, което идва към нас. Днес нека да се изправим да чуем това, което се казва. Битие 32, от 22 до края на главата. А като стана през нощта, взе двете си жени, двете си слугини и единадесетте си деца и премина брода на Явок. Взе ги и ги прикара през потока, прикара и всичко, което имаше. А Яков остана сам. Един човек се бореше с него до зазоряване, който като видя, че не му надви, допря се до ставата на бедрото му и ставата на Якововото бедро се измести, докато се бореше с него. Тогава човекът каза, пусни ме да си отида, защото се зазори. А Яков каза, няма да ти пусна да си отидеш, докато не ме благословиш. А той му каза, как ти е името? Отговори Яков. А той каза, няма да се наричаш вече Яков, а Израел, защото си бил в борба с Бога и с хора и си надвил. А Яков го попита, кажи ми, моля, твоето име. А той отвърна, защо пите за моето име? И го благослови там. Яков нарече мястото Фануил, защото си казваше, видях Бога лице с лице и животът ми беше опазен. Слънцето го огря, когато отминаваше Фануил и куцаше с бедрото си. Амин. Нека се молим за нужди, които тази сутрин дойдоха в при нас за молитва Димитър, бащата на нашия брат Олег, сестра Цвети Количева, на която предстои операция следващата седмица, Станимир Радев, който на 44 години и миналата седмица са му открили рак на лимфите възли и му предстои тежко лечение. Нека се молим. Господи, благодарим Ти за това, че ни учиш чрез Твоето Слово за това, откъде идваме, кои сме, защо сме такива, каквито днес сме, защо грехът оказва толкова силно влияние в нашия живот, защо си ни посочил спасителния път и кой е той и как да го следваме. Благодариме Ти за отговорите на най-важните въпроси, които един човек може да има в този свят, в този живот. За това, че не си ни останал, вставил в неведение за бъдещето и си ни дал в Твоето Слово прекрасни обещания. Ако се доверим на Теб, ако положим упованието си в Теб, ако приемем кръсната смърт, изкупителната смърт на нашия Господ, за нашите грехове, за това, че Той е понесъл всяко страдание, всеки грях, всяка мъка, всяка болка. За това, че Той е лекарът на лекарите, за това, че Той е освободител от оковите на зависимости, на греха, на всякаква форма на нечестие в този свят. За това, че изпраща Словото и изцелява. За това, че има на кого да се доверим за най-дребните неща в този живот. 
Благодарим Ти за светлината, която идва от страниците на Твоето Слово. Колко е прекрасно да можем да, да го прилагаме днес и да го четем с наслада. И това е нашата духовна храна. Тази сутрин за това сме дошли. Тази сутрин сме дошли да Ти си поклониме в Дух и Истина, да си спомним за всичко това, което си извършил за нас, особено за Твоите страдания и Твоята смърт и да участваме в святото причастие, в Твоята трапеза, на която Ти ни канеш. Господи, молим Те за нуждите, които представяме пред Тебе. Всеки един от нас по-отделно, те са толкова много, но Ти си всемогъщ и всесилен и Ти знаеш преди да изречеме всяка нужда, всяка молба. Ти я знаеш, но искаш да общуваш с нас, да, ни, да слушаш слабият ни глас, както едно дете, което говори на баща си. Молим Те, Господи, да благословиш брат Димитър, бащата на нашия брат Олег. Благослови го. Промени всичко това, което, което трябва да се променя. Животът му, сърцето му, мислите му, умът му най-вече. Молим Те, докосни се до, до него и го спаси. Молим Те, Господи, да бъдеш и с нашата скъпа сестра Цветик, която ще преминава през операция Благословия. Дай сили и укрепи в това да, да почувства на практика Твоята грижа и нашите молитви. Господи, молим Те, благослови този дом, благослови и Станимир Радев с тази тежка диагноза в тази възраст, млада възраст, молим Те, благослови го. И много други знаем, че са болни, но знаем, че уповават на Тебе и върват към, в процеса на възстановяване. Молим се за това да, да ни зарадваш с пълното изцеление. Молим се, Господи, за всеки един. И няма при кого други да отидем. Затова издигаме глас на молитва, като казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници и ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Децата отиват за неделно училище, както и учителките, но преди това ще чуем една хорова песен.
Представете си, че сте на едно парти или на някакъв семинар, айде да кажем, и ви дават табелка или, както е модерно се казва, бадж. Нали? С, а, а, така да се закачва тук и на нея трябва да си напишете вашето име. И там пише Здравейте, аз съм и многоточие. Вие трябва да си попълните името. Но а, този, който е управител а, или организатор на семинара или на това а, събитие, ви казва, че това е една игра, за да помогне на останалите да ви опознаят по-добре и всеки един да си опознае по-добре, а, тъй като са различни хора, които не са се виждали. Така че вместо вашето име, на тази табелка вие трябва да напишете а, нещо друго, което ви характеризира. Какво ще напишете вместо името си, ако този а, човек сте вие? Коя е тази една дума, която би ви описала най-добре? Как идентифицирате себе си? И тук има свобода. Повечето хора биха написали своята професия. Аз съм лекар, аз съм учител, аз съм готвач или служител, каквото е да е. Някои биха написали политическите пристрастия. Например, аз съм Гербаджие, аз съм от Зелените. Някои верската принадлежност. Аз съм православен, аз съм католик, аз съм протестант. Може би някой ще напише мястото, откъдето е роден, откъдето идва, защото много си го харесва. Ако някой е забута на село, ще напише името на града, който е по-голям там. Някой биха написали нещо, което другите ги знаят от миналото и което тя нямат нищо против, например някакъв прякор. Има нещо в сърцевината на нашето същество, което засяга всичко. Всичко останало и това е нашата идентичност. Какво е нашата идентичност? Каква е нашата самоличност? Някои го приличават като главината на едно колело, от която излизат спици. Или като слънцето в слънчевата система. Има две, два основни подхода към идентичността – традиционен и модерен. Традиционният поглед е вярване в морални абсолюти. Вярване, че те са извън личността, които трябва да се открият. Те биха могли да бъдат открити. Вярване, че най-висшето добро е да жертваш свой интерес за доброто на обществото, на семейството, на другите. И в миналото този традиционен възглед се изразява в това мъжът трябва да бъде готов да умре в битката. Да спаси своя народ или своето семейство. А жената изпълнява своята роля, своята идентичност, като е призвана да ражда деца. Много деца. Решаващия фактор е обществото или семейството. Това е традиционният. А, модерният поглед към идентичността е вярването, че тези морални ценности са относителни. Вярването, че моралният компас на един човек трябва да бъде открит на лично ниво. 
Доброто не е нещо, което идва отвън, а по-скоро ти сам да си го откриеш, да си го създадеш. Самата личност е решаващият фактор. Кой модел избираме ние? Не се съмнявам, че християнският възлет се доближава най-вече до традиционния такъв. Най-важното нещо, което за един човек е, което е Най-важното нещо за един човек е какво му идва на ум, когато му кажат или когато споменат името Бог. Какво е за теб истинският и живият Бог? Имал ли си взаимоотношение с Него? И второто най-важно нещо, какво ни идва на ум, когато споменат вашето име, когато кажат вашето име? Нещо трепва във вас. Как възприемаме себе си? Каква е нашата идентичност? Каква е нашата ценностна система? Дали Бог, Творецът, Създателят, определя нашата самоличност или мислим и действаме както си намерим за добре? Тази сутрин съм избрал да а, видим един емблематичен пример от Стария Завет. Яков. Патриархът Яков е човек, чиято идентичност е била така радикално променена, както бе променено и името му. Историята на Яков е добре позната, но също и доста объркваща. Може би много малко неща от тази история биха паснали на нашите представи за това кой е Бог? Защо така действа? Действа ли и днес по този начин, както тогава е действал? И вие знаете тази история. Бог решава да даде урок на Яков, който беше известен с измамите, които правеше в живота си. Яков беше измамен с женитбата на две жени – Лия и Рахил. И тези две жени почнаха да се съревновават помежду си чрез е, това, коя ще може да даде повече синове на Яков, така че той да, бъде, той да ги обича повече, И какво става? Войната на раждащите започна. Каквото можаха те направиха, даже дадаха и наложниците на Яков и се родиха 12 сина и една дъщеря. След известно време, изпълнено с спорови и сложни взаимоотношения с Лаван, Бог се явява на Яков на сън и му заповява да се върне у дома в обещаната земя и Яков се стегна за път. Но имаше проблем. И той не беше никак малък. Проблемът бе продължение на борбата, започнал още в майчената отроба. Неговият брат Исав беше проблема за Яков. Поне така си мислеше. Яков измами Исав с първолостото си, по-късно си присвои си измама, разбира се, не без помощта на майка си, благословението на баща си. Затова Припателият Яков имаше основателни причини да се страхува за живота си от брат си Исав. Все пак, Божият избор върху Яков бе неотменим. Неговите, неговата благодат го следваше въпреки всичко. Първо, бягайки от брат си, Бог го срещна при Ветил на път за Сирия. И там при Ветил той имаше едно специално нощно видение. Второ, в Сирия при Лаван преживя 
можем да кажем, катарзис, чрез реципрочните на неговите измамни действия от Войчо Си, престоявайки 20 години пре него. Трето, в началото на 32 глава, виждаме, връщайки се в родината, по пътя Бог да изпраща група ангели, които го посрещат и той наименува това място Маханаим. Ние не знаем повече за текста, това е само което се казва, но си представете да ви срещнат не един, а цяла група ангели. Сигурно е било вълнуващо преживяване. Четвъртият повратен момент е борбата с един човек, както се казва тук в текста. Но дали е човек, ще видим. И това е при местността Фануил. Въпреки Божиите обещания към него, Бог продължи да крои как Яков продължи да крои как по-човешки да предотврати гнева на Исав, вместо да се опре на Бога. Бог беше приготвил за него начин да се избави, но той предпочете да приготви подаръци, да умилостиви брат си. Но ето какво се случва в 24 стих. Се казва, Яков остана сам. И един човек се бореше с него до зазоряване. Кой е бил този, който се е борил с Яков? Някои еврейски коментатори смятат, че това е бил ангел-хранител на Исав, който много искал да се бори с Яков, за да възвърне отново благословенията и първородството на Исав. Но това днес на нас не звучи малко несериозно. Най-вероятно е бил сам Бог в човешки вид, защото в стих 30 Яков наименува това място Фануил, защото казва, видях Божието лице и животът ми бе опазен. Бог се бори с Яков, защото искаше да промени този човек, който беше от поколението на обещанието. Бог все едно му каза, стига толкова, бе, човече, си изживял за себе си, използвайки измама и всичко, само и само да постигнеш целите си в живота. Не разбираш ли, че не можеш да продължиш така, имаш нужда от промяна? Казва се, че Бог видя, че се зазорява и той покачи градуса на битката. Времето, в което изживял за себе си, изтича. Времето на Бог никога не изтича. Той е извън времето, но нашето време много бързо тече, приятели, затова трябва винаги и често да преглеждаме посоката, в която върви нашия живот. Яков каза, няма да те пусна да си отидеш, докато не ме благословиш. А той му каза, как ти името? Отговори Яков. А той каза, няма да се именуваш вече Яков, но Израел, т.е. борец с Бога, защото си бил в борба с Бога и с човеци и си надвил. А Яков го попита, кажи ми, моля, твоето име. А той каза, защо питаш за моето име? И не му го каза, но се казва, че го благослови там. Забелязахте ли, кога Яков каза, няма да те пусна да се отидеш, докато не ме благословиш? Когато окуця, когато 
ангелът или Бог в човешки образ измести ставата на бедрото му, когато яко стана слаб, за да търси Божията сила, да може да приеме Божията сила. Яков се бореше с единствения, който можеше да го опази и да го изцели. Когато силата на Яков бе прекършена чрез Божията сила, той се промени от един самоуверен и надут човек в наранен, куцащ, но вкопчал се в Бога човек, който не искаше да продължи живота си по същият начин и искаше само Божието благословение. Така и Господ ни среща по различни начини, по различни поводи и се бори с, вас, с нас. Не ние с Бога, а Той с нас. И тогава започваме да си даваме сметка защо Господи прояви такава милост да не загинах в е тази автомобилна катастрофа, която преживях. Защо до сега си ме пазил и си ме благославил? Защо докато не съм те познавал и съм бил далече от тебе, ти си ми давал шанс да живея? Защо, си ме от... От... Защо съм оцелял? Защо ме обичаш толкова? Това са ключови въпроси. И със сигурност Яков си ги е задавал. И той искаше тази промяна. Когато ангелът го попита за името, той отвърна, че е Яков, т.е. измамник, каквото е името му. Но ангелът му даде ново име, нова идентичност и нова цел. Нека не се очудваме, когато Бог ни задава подобен въпрос, какъвто зададе на Яков. Не, че Бог не знае името ни, характера ни, сърцето ни, той е знаещ. Не му е нужна информация от нас. Бог не задава този въпрос, за да види дали сме научили нещо. Все едно Той ни провокира да сами себе си да се запитаме кой съм аз. Всъщност, кой си ти? Как ти е името? Осъзнавате ли своята истинска идентичност? И понеже Бог знае, че болката е най-мощното средство за достигане до откровение, Той се докосна до ставата на Яков и тя се измести. Яков сигурно в този момент се е замислил каквото ми е името, то е такова, защото така са ми кръстили, така са ми дали родителите, това е име. Това ми наричат, така ми наричат всички хора, с това съм известен. Яков е този, който хваща петата на брат си, този, който мамеше. <към> и това е синоним на измамника. Бог каза на Яков, че няма повече да бъде този, който хората казват, че е онова, което е. А ще бъде онова, което Бог казва. Затова и в първите векове, когато някой повярва в Христос, стане християнин, той си променя името му. Да не го свързат повече с стария човек, който е бил преди това. Той получава истинска нова самоличност. Името Израел, новото име на Яков, се среща 1800 пъти в Библията. Някой го е числил. И включва благословения, за които Яков никога не е бил мечтал. 
Благословение не само за Него самия и за Неговото поколение след Него, но и за целия свят, включително и за нас. Израел наистина означава борец с Бога, но и а, има и още едно значение. Означава имам сила като княз. Аз съм княз Божий вече. Петър казва на нас, новозоветния Израел, че ние сме царско свещенство, свят народ, който Бог придоби да възвестява Неговата слава. Борбата на Яков с Бога не бе е, толкова за да се промени неговата ситуация. Борбата бе да се промени неговата идентичност. Яков си мислеше, че неговият проблем е Исав и искаше Бог да промени Исав, така да направи, че той да при срещата да бъде снисходителен и затова му прати толкова подаръци. Сигурно това е била първоначално молитвата му. Но всъщност той разбра по-късно, че имаше, борбата трябваше да бъде с него самия, че той имаше нужда от промяна. Борбата за, за нас като християни е а, молитвата. Ние се борим с Бога, ние искаме Той да ни благослови. И при, при, понякога в резултат на молитвата Бог променя ситуации, но може и да не ги промени, а, а променя нас самите. Той иска да променим сърцето си, идентичността си. Нека сега да видим колко фатално е един, един човек, който не разпознава а, личността на Исус Христос, колко фатално е за него в този живот. Юдеите виждаха чудесата на Исус, слушаха думите му, но пак не го приемаха и отвръщаха. Записано е в Йоан 8 глава 53 стих. Ти на какъв си правиш? Ти на какъв си правиш пък? Това е въпросът на фарисеите към Исус и той е емблематичен. Той разкрива неразбирането за него, недоумението, така и закоровяването на техните сърца. Кое така разневи юдеите? Това, че Исус каза, че е по-голям от Авраам, по-голям от всички пророци, че той е преди тях във времето и че Божият син, който извършва волята на Отец. И тъй като те не искаха да приемат на сериозно неговите думи, те го обявиха за обладан от бяс. И по-късно смятаха това за богохулство. А Исус в най-критичните моменти и в полученията си, и при срещите си с неприятелите, казваше «Аз съм! Аз съм!» При залаването му в Гецимания, то отвърна по този начин на дошлите войници да го заловят и Йоанн казва, че те паднаха на земя, когато чуха Божието име. После при разпита в Синедриона, това аз съм бе причината да, го вмин, да му вменят богохулство. Той не се правеше. Той бе Богът, който е. Но този въпрос, ти на какъв се правиш, може да бъде зададен на всеки един от нас. Задавали са ви го? Когато се опитвате да бъдете християни в, на практика, <към> да показвате 
християнско поведение, <към> да бъдете добри свидетели, ти на какъв се правиш? На мен са ми задавали този въпрос. Но това може да бъде и повод за благовестие. И ако днес Исус проведе интервю с вас и попита, и попита както попита учениците, според хората, кой съм аз? Според вас лично, кой съм аз? Колко е важно, че Святия Дух да можем да отговорим Ти си Христос, Син на живия Бог. И това познание не е наша заслуга, защото Отец привлича, Христос спасява, а Святия Дух новоражда. Днес нашата самоличност се определя от личната карта. Така ли е? Много е важно. Всеки трябва да носи личната си карта и да бъде внимателен, да я пази. Мисля си за това, ако има подобен документ за всеки от нас като гражданин на Божието царство, какво ли ще пише на този документ? Във всеки документ за самоличност има номер. Това, което би могло да пише в документа за, като граждане на Божието царство е ще отговоря с стихове. Защото мнозина са поканени, а мълцина избрани. Бог ни е включил в книгата на живота под номер. Има един есграон, който се пази там в книгата на книгите. Също така в личния документ има име. На този, който победи, ще му дам бяло камъче и на камъчето написано ново име. И аз никога няма да излича името му от книгата на живота и ще изповядам името му пред моя отец. Откровение 2 глава. 17 стих и 3 глава, 5 стих. Име. След това в документа за самоличност има роден. 2 Коринтини 5,17 казва, затова ако някой в Христос, то е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Месторождение. Месторождението, 1 Йоанн 5,19 Целият свят лежи в Лукавия. Тук съм роден. В този свят. Предишно местожителство. Сега в новите лични карти няма, но преди в старите документи имаше. Предишното местожителство е Псалом 1.1. Съвета на нечестивите, пътя на грешните, събранието на присмивателите. Сегашно местожителство. От сега нататък ще ловиш човеци. И аз ще живее завинаги в Дома Господен. Псалом 23.6, Лука 5.10. Народност. Аз ще ви бъда Бог и вие ще бъдете мой народ. Еремия 7.23. И все пак в един документ за самоличност има снимка. Второ Тимотей 2.19 казва Господ познава своите си. Господ познава своите си. Скъпи приятели, надявам се всеки един от нас да има такъв документ като гражданин на Божието царство. Но тези дни, следейки случващото се с делките за жилища на някои политици, в мен се зароди следният въпрос. Защо 
сме по-загрижени как изглеждаме отстрани, как ни възприемат хората, отколкото какви сме всъщност. Поводът за този въпрос е действията на водещата партия да отстрани от парламента виновни политици във връзка с някои съмнителни изделки, защото партията, партията трябва да излежда добре отвън. Не е важно какви сме, какви сме ги вършили, а как ще излеждаме в очите на хората. И понеже това, което се направи е добро, за да излеждаме отвън, така стана. Мисля си обаче, че и ние в голяма степен сме подвластни на това желание да излеждаме добре отстрани. Разбира се, че е правилно да се грижим за външността си, да излеждаме добре. Но става дума за цялостната ни личност, за поведението ни, за характера. Много, така много искаме да се представяме като най-чудесните християни. Но дали сме по същия начин загрижени, как Бог не вижда? Какви сме, когато никой ни не вижда, никой ни не наблюдава? Правим ли се или просто сме си такива? Истинското, истинско ново създание в Христос Исус или само имитираме това? Яков ли съм или съм Израел? Бог не ни е създал да бъдем такива, каквито някой друг иска да бъдем. Бог не иска да бъдем това, дори което родителите се искали или приятелите ни. Бог ни е създал да бъдем себе си, да имаме Неговия образ в себе си. Всеки път, когато се чувстваме незначителни, когато се чувстваме слаби, когато сме несигурни или отхвърлени, нека да помним на кого принадлежим. В Евреи 11 глава 24 стих ни се казва, че с вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фароновата дъщеря. Като стана на възраст. Моисей преживя своята криза на идентичност. Той бе роден като еврейски роб, израсна като царски придворен и почти като внук на фараона. Но когато порасна, той можеше да избира между две възможности. Да бъде внук на фараона, да живее там в охолство или да бъде този, който Бог беше определил той да бъде. Повечето хора днес живеят в лъжа, опитвайки се да бъдат такива, каквито не са. Моисей обаче отказа да живее в лъжа, защото бе човек на честа и на истината. Той настояваше да бъде този, който Бог го е създал да бъде, дори на цената на всички трудности, които му се случаха. И това е въпрос към нас, към всеки един от нас тази сутрин. На кого позволяваме да определя нашата идентичност? Твоят приятел, твоето семейство, културата. Някои имат родители, които са починали от години, но все още се опитват да живеят според тяхното поведение за жив... и тяхното виждане за живота. Някои се опитват да се доказват в различни роли, които са приели. Според социалните медии, според местната култура. Трябва да вземем решение днес. Няма да позволя на друг да определя 
моята идентичност. Аз ще бъда това, което Бог иска да бъда. Ще върша това, което Бог иска да върша и ще изпълна планът, който Бог има за моя живот. Какво е истинският успех в живота? Да го живееш според това, което Творецът е определил да бъдеш. Ние сме повече от това, което сме преживяли в миналото. Ние сме повече от големината на банковите ни сметки. Ние сме истински само тогава, когато като Яков сме имали своята повратна среща с Господ Исус. Когато сме се вкопчили в Него и казваме няма да те пусна, докато не ме благословиш. Не мога да продължа. Не искам да продължа без Тебе, Господи. Амин. Бог да ни благослови. Нека се молим. Нека се молим. Господи, Моля се да си спра да се опитвам да намеря своята идентичност извън она, което ти казваш, че съм. Благодаря ти за удивителната благодат в моят живот. Помогни ми да не търся друга идентичност под власт на мнението на хората. Помогни ми в тези моменти да помня, че всички други неща няма да ме задоволят по начина, който ти ще го направиш. В името на Исус. Амин. Продължаваме към втората част на нашето богослужение. Преди да услужим и да участваме в Господната трапеза, ще чуете съобщенията, след което ще изпееме песента, когато ще съберем даренията. Тогава хора ще изпее една песен и ще участваме в трапезата.
Бюлетинът за новия месец април, в който има интересни неща и нови неща с зелен цвят, ще го намерите накрая и се надявам някой да помогне при раздаването на бюлетините и съответно те се намират в малката стачка, някой да ги изнесе и да може всеки от вас да следи. Следващата неделя ще имаме гост-говорител от Штатите, един пастир на голяма църква, около 6000 члена църква, пастир Дейл Хъмъл, който ще ни говори Божието Слово. През тази седмица обаче има много неща, които се случват. Библиотеката веднага след богослужението ще работи. Тези от вас, които искат да си да вземат книги за четене, могат да намерят там издания, които много отдавна ги няма по книжарниците, но са полезни. Вестник за урница ще намерят и в края, както и кафе книжарницата, където може да намерите място за общуване, за споделяне и добра обстановка, както и да закупите книги. Във вторник, 2 април, от 13 часа до 17 ще има раздаване на дрехи, разбира се, втора ръка и обувки. Тези от вас, които се интересуват или ако нямат нужда, да кажат на други, които имат нужда. Вторник, 2 април от 13 до 17 часа. Също така, на 8 април ще има безплатни медицински консултации чрез служението на лекари от мисия за света. 8 април, понеделник от 10 часа до 3 и половина след обяд. За това ще има специално съобщение през тези дни. Сега давам думата на брат Виктор да ни даде съобщение за семейния лагер, който ще бъде в началото на май. Само искам да ви напомня, че тече записването за семейния лагер, който организираме всяка година. Началото на месец май от 3 до 6 на базата нашата в град Велинград. Тази година сме избрали тема служение, работа, семейство, има ли време за всичко. Тема, която мислим, че е подходяща за забързаното ни ежедневие, ще я водят пастир Делчо и Нина Атанасови от град Дебари, Първомай и района. Те ще ни гостуват. Организираме лагера съвместно с неделното училище, така че ще има специална програма за децата. И това, което исках да ви кажа е, че ако някой не знае или не е получил възможност как да се запише и иска да дойде, нека се обърне към мен или към семейство Златеви, Ники или Елка и ще му дадем повече информация. Благодаря. Ще пееме... Колко скъп е този приятел, песен 330, по време на която ще съберем дареният.
Скъпи брати и сестри, изпълнението на нашия хор беше толкова вълнуващо и мисля, че добре, разбира се, заедно с проповедта, която чухме много добре ни подготви за това, към което пристъпваме сега. Защото наистина въпроса «Кой съм аз?» е основен в живота на всеки един човек. Кой съм аз днес на това място пред тази трапеза? Тази трапеза говори за Господ Исус. Тя е видимо слово. Тя говори за Неговата смърт. Изкупителна смърт, за да бъдем чрез вяра освободени от виновността за нашите грехове и да имаме право да застанем пред Бога с чиста съвест. Тази трапеза говори за Христовата слава, за Неговото, възк... за Неговото възкресение, което че... скоро ще честваме. И за това, че Той е жив, ходатай в Божията слава, с възкресеното си тяло, човек и Бог, и сега, и днес, и тогава, когато пристъпваме към тази трапеза, ние се замисляме, а какво? Каква полза имам от това? Ето това е ползата. Да се съединим с Господ Исус. И с дух, и с тяло. Да станем едно с Него. За да се изобрази Той в нас. И за тази снимка, която говори Пастер Николов, аз ще прибавя постепенно в тази снимка на нашето лице е хората да виждат Христос. Нека това да бъде наша мисъл и наше желание, когато пристъпваме към тази трепеза. Нека се молим. Христе си Божий, благодарим Ти за Твоята жертва на кръста. Благодарим Ти, Отче, за това, че Ти не допусна Той да остане в гроба. Благодарим Ти, Святи Душе, че с Твоята сила Ти го съживи и му възстанови славата, която има преди създанието на света. И сега ние искаме да приемем тази трапеза, хляба и виното, с вяра, че се съединяваме с Тебе, Господи. И за това Те молим, осветини, освети и тези дарове на трапезата за Своя слава. Амин. Господ Исус през нощта, която беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и каза Това е моето тяло, което за вас се преломява. Господи, благодарим и Ти за тялото, което Ти взе. Уподоби се като всеки един от нас. И с това тяло Ти отиде на кръста Голготски. Благодарим и Ти за това, че устоя на болката на 
страданието на изкушението и извърши изкупителното дело за нас. Благодарим и ти, молим те, нахрани ни с този хляб сега, за да имаме Твоята енергия, да живееме живот на вяра. Твоето ми се молим. Амин. Амин. Исус им каза, истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на човешкия син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот. И аз ще го възкреся в последният ден. Защото моята плът е истинска храна и моята кръв е истинско питие. Който се храни с моята плът и пие моята кръв, той пребъдва в мене и аз в него. Така и след вечерята Господ Исус взе чаша и каза вземете и пийте. Това е кръвта на новият Завет, която се дава за мнозина. Господи, молим Те, наистина, изпълнини с Твоя святи Дух, за да имаме пълнотата на живота в себе си и особено сега, когато пристъпваме към чашата на изкуплението и на завета си с Тебе, да живеем завинаги за Твоя слава. Амин. След вечерята учениците изпяха химн. Кой ще бъде? Това, което ще бъде на екран.
Благодатта на нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух, нека бъдат и прибъдат с всеки един от нас, с домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата по целия свят, сега и през вековете. Амин. Амин.